1: Y siguiendo con el liderato de un Eibar que está al frente de la clasificación, que volvía a ganar, lo ha hecho dos veces de manera consecutiva, lleva cinco partidos sin perder el conjunto de Ipurúa y esto le hace estar al frente de una clasificación en la que le persigue como siempre una semana más la Unión Deportiva a Las Palmas, pero cuidado porque ha llegado ahora sí, es candidato a todo, el gran tapado, el gran esperado, el Levante Unión Deportiva que está a dos puntos de Las Palmas y a tres de la Eibar. Sigue caminando el Burgos como puede después de otra victoria, después de frenar esa pequeña sangría en la que no había vuelto a sumar de 3 en 3 el conjunto burgalés y todo lo contrario el Deportivo a la vez que ha vuelto a caer, ha vuelto a demostrar que en este tramo de la temporada no está siendo absolutamente nada fiable el conjunto de Mendizo Roza, le hace ser quinto y sexto un Albacete que le ganaba al Leganés después de 11 partidos sin perder el conjunto pepinero, caía frente al conjunto manchego que se mete directamente en los puestos de playoff. Otra pelea bien distinta es la que sigue manteniendo por abajo, Ponferradina, Lugo Málaga y Unión Deportiva Ibiza, que son los cuatro equipos que ahora mismo perderían la categoría. Ninguno de los cuatro ha conseguido ganar en esta jornada, solo la Ponferradina consiguió rascar un punto en un empate, el resto han perdido todos. Y una destitución de campanillas, la de Abelardo en el banquillo del Sporting, le sustituye Miguel Ángel Ramírez, un desconocido para la afición española y sobre todo para la de Gijón, que luego intentaremos explicaros quién es. Pero en fin, ya sabéis que tenemos muchas cosas que contaros, queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico Juego de Plata, ocr, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa Alberto Fernández con Esther Rodríguez en la producción, no estoy solo porque... Esto es Juego de Plata. El podcast de Onda Cero
0: en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Empezamos los titulares hablando del Levante porque, como os decía, es el equipo que mejor está ahora mismo. El equipo que más en forma está en este tramo de la temporada junto a los dos que comandan la clasificación y solo hace ser tercero después de una victoria importantísima frente al Granada, Jordi Gosálvez.
2: Ya son 17 los partidos oficiales que lleva el Levante de forma consecutiva. ...sin conocer la derrota... ...y además con esa última victoria... ...importantísima por muchas cuestiones... ...ya no solo porque se venció... ...al equipo del Granada... ...que está en la misma cuita... ...que el Levante Unión Deportiva para el ascenso... ...sino por cómo se hizo en un magnífico partido... ...y además en un partido marcado... ...por las bajas que tenía el Levante Unión Deportiva... ...Iborra, Pepe Lu... Eh, ...Brugue, tenía también a Johnny Montiel... ...tenía también en este caso... ...a Robert Ibáñez... Y aún así, el Levante rindió un grandísimo nivel.
1: El damnificado de este partido fue el Granada, que después de esta derrota sale de los puestos de playoff Pedro Lara. El Granada Club de Fútbol sigue sin levantar cabeza fuera de casa.
3: Los rojiblancos solo han sumado hasta ahora una victoria lejos de los cármenes. Fue en la primera jornada cuando vencieron por 2 0 a Ibiza en Camises... Justamente el Ibiza será el próximo rival del conjunto granadino en los Cármenes este próximo fin de semana. Para Paco López el equipo no ha conseguido vencer a domicilio por falta de acierto ante el portal contrario. No obstante, en el Ciudad de Valencia, este pasado sábado, el técnico rojiblanco llegó a reconocer la superioridad del Levante, equipo al que considera además uno de los grandes favoritos al ascenso a Primera División. Este mal de la falta de efectividad y de no ganar fuera de casa... ...ha sido común a la época carangue... ...y también a la actual de Paco López... ...para paliar esta falta de efectividad... el ...Granada negocia con el Valladolid... ...la cesión del delantero israelí... ...son Weisman... ...que podrá llegar incluso esta misma semana... ...a la ciudad de la Alhambra...
1: El Cartagena sigue sin sumar de tres en tres, este fin de semana empataba a cero frente al Huesca y esto le hace instalarse en esa
4: mitad de la tabla Victorio De aro. El Cartagena está ahora mismo atravesando la peor racha en lo que va de temporada, 22-23. Cinco partidos en liga, sin ganar, pero sobre todo sin marcar. Es verdad que en el empate contra el Huesca del pasado fin de 0-0 le faltaron cositas, sobre todo arriba, cuatro jugadores ha dejado salir ya el Cartagena que anoche anunció la incorporación de Oscar Ureña, cedido el extremo diestro por parte del Girona y que está buscando, no obstante, el FC Cartagena, pólvora arriba porque con Armando Sadiku y Alfredo Ortuño se está encontrando, insisto, una mala racha goleadora. Pese a todo contra el Tenerife, el próximo fin de semana otra vez en el Cartagonova confían en recuperar las buenas sensaciones.
1: Y el Tenerife acumula cuatro empates seguidos, siguen fuera de la zona de descenso, pero eso sí, todavía muy cerquita. Y sin poder descuidarse mucho, Yendi Hernández. Son cuatro jornadas sin ganar para el Tenerife y por medio la eliminación en Copa en
5: Pontevedra. El nuevo presidente canario, Paulino Rivero, reforzaba a Ramis en el banquillo pese a los resultados. Sin embargo, el descontento popular va en aumento y el equipo ha perdido sus pilares principales, la fortaleza defensiva y el estilo práctico. La cantidad de lesiones musculares, casos de José León, José Ángel Jurado, Modauda o Waldo Rubio, están limitadas imitando a los del Heliodoro... ...además los delanteros Enrique Gallego... ...y Eladi Adi Sorrilla no andan especialmente inspirados... ...ante la Ponferradina duró el Tenerife... ...lo que le duró la gasolina al inglés Sashua... ...del media punta brotaron las mejores ocasiones... ...ni la mejor asistencia de público del curso... ...alentó a un Tenerife que acabó agotado y lejos del gol... ...buen partido del meta visitante Amir... ...para una Ponferradina conforme con su empate en Canarias...
1: como siempre, empezamos poniendo en orden resultados y clasificación. Hola Esther Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl. Cuéntame estos resultados después de la jornada número 23.
6: Oviedo 1, Árabes 0, Cartagena 0, Huesca 0, Ibiza 1, Las Palmas 2, Villarreal B2, Zaragoza 3, Tenerife 0, Ponferradina 0, Racing de Santander 2, Sporting de Gijón 0, Levante 3, Granada 1, Eibar 2, Málaga 1, Mirandés 2, Lugo 0, Burgos 2, Andorra 1 y Albacete 1, Liganes 0
1: Y con estos resultados, ¿cómo queda la clasificación?
6: Pues es líder el Eibar con 43 puntos le sigue con 42 Las Palmas, abre los puestos de playoff de ascenso el Levante con 40 puntos, tiene 38 el Burgos, 37 el Alavés y suma 36 el Albacete cerrando esos puestos de playoff. Es séptimo el Granada con 35 puntos, suma 33 el leganés los mismos que tiene el Cartagena. Es décimo el Andorra con 32 puntos, le sigue el Mirandés con 30, suma también 30 puntos el Huesca, los mismos que el Oviedo. En la decimocuarta posición está el Zaragoza, tiene 29 puntos, 28 suma el Sporting y 27 el el Villarreal, B 17 en la posición número 17, está el Tenerife con 27 puntos, le sigue el Racing con 25. Abriendo los puestos de descenso, la Ponferradina con 25, le sigue el Lugo con 21, el Málaga con 20 y es último el Ibiza que tiene en su casillero 16 puntos.
1: Gracias, Esther. Adiós. Este programa lo dirige técnicamente Nacho García. Juego de Plata
0: el programa que puedes escuchar a cualquier hora del día.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Otro fin de semana en la primera jornada de la segunda vuelta de esta segunda división, que ya se lleva a cabo en la segunda jornada de la segunda vuelta, eh, y en el que los dos equipos de arriba siguen siendo los mismos, pero en sí. el que yo estoy empeñado en ver a un Levante que creo que le falta muy poquito, para estar ahí ocupando esas posiciones.
4: Bueno, ha da dado un golpe sobre la mesa, la victoria ante el Granada. Era el partido de la jornada, lo solventó bien, porque le entraron dudas con, con el empate del, del Granada, pero luego demostró la, la amplitud de plantilla que tiene, ¿no? el fondo sí. de armario que tiene Javi Calleja en el Levante. Pero fíjate, eh, una muestra de, de lo apretado que está todo, es que el Alavés el viernes, eh, si hubiera ganado, se hubiera colocado segundo en puesto de ascenso directo y ha acabado quinto sí. al final, la jornada, ¿no? por una simple derrota. Eh, sale el Granada, ya lo has hablado con Pedro, pero el que ganase del Albacete le gané, se metía en playoff, ganó el Albacete y el Albacete está en playoff con muchísimo mérito, el conjunto de Rumén Alves y por abajo yo creo que la victoria de más mérito es la, la que cosechó el Racing es verdad que ahora, Toro Pasado ves que el Sporting ha cambiado de entrenador ya no está Belardo, hizo un mal partido, pero era difícil eh, plantearlo y lo hicieron muy bien, en el Sardinero fue un fortín estuvo lleno por cierto un grandísimo ambiente en, en, bueno un partido entre dos aficiones que hay buena relación aunque sí. hay cierta rivalidad Y la victoria al Racing de muchísimo mérito, repito, le sirve para salir de descenso
1: Bueno, pues vamos a saludar al líder Porque el líder de la clasificación sigue siendo la sociedad deportiva Eibar Hola Íñigo Taberna, ¿qué tal? Muy buenas Hola, ¿qué tal Raúl Alberto? Muy buenas Victoria frente al Málaga Victoria además que podía parecer lo normal o lo que debía hacer el Eibar Pero luego si, si vas al partido en sí eh, Volvimos a ver una versión del Málaga en la que compite Y en la que intenta poner las cosas complicadas a los rivales Y se tuvo que esforzar el Eibar, ¿eh?
5: Sí, fue un partido muy parecido al de la semana anterior contra el Ibiza. Es decir, el Ibiza juega contra un equipo al que saca muchísimos puntos en la clasificación, En teoría es favorito para hacerse con los tres puntos, pero luego le cuesta muchísimo. Ganar los partidos al equipo armero, fíjate, ¿eh? que empató el Málaga en el 88. Sí, sí. Ya celebraban el punto, los de Pepe Mel, y luego qué cara se le quedó al técnico del Málaga cuando dos minutos después, en un saque de esquina que le está sacando un juego increíble este año al balón parado de Eibar, pues la hace el 2-1, pues te quedas con un palmo de narices, porque yo creo que el Málaga compitió muy bien en Purúa, para mí no mereció no mereció perder. Si en Diaye hubiese tenido un par de, de acierto, hubiese tenido más acierto en dos jugadas que, que tuvo claras para abarcar la partida de Eibar, hablaríamos de otro resultado, ¿eh? claramente, porque creo que el Málaga le puso las cosas muy complicadas a un Eibar que cuando estás de dulce Raúl estás de dulce y ganas incluso sin merecerlo
1: sí sí desde luego que sí eh, oye buen partido de, de Ramani eh, no sabemos para cuánto le va a dar pero pero sí que estaba buscando un puesto en el 11 sí. titular
5: últimamente está siendo titular eh. Sí, sí. es un jugador que al que Garitano no le daba no le da mucha bola sobre todo al comienzo de temporada no le dio mucho protagonismo pero ahora está entrando en ¿eh? la banda izquierda es más el otro día utilizó a Esteco el delantero centro, Corpas por la derecha, Corpas es un fijo, en el once de, de Galitaro siempre, Corpas es un fijo por la derecha, Stoicov entró del delantero centro y, y Ramani y él por la izquierda y es un poquito el desatascador, ¿no? Contra equipos que se cierran un poquito tiene uno contra uno, tiene velocidad y tiene tiene atrevimiento y eso le viene muy bien al equipo y luego, repito, Raúl, el balón parado, sí. es que es increíble el remate de, de Berrocal a un gran córner que, que bota a Vadillo y ahí saca otro partido más el Eibar que que ha ganado, a ver... Cinco de los últimos seis.
1: Sí, sí, sí.
5: Cinco de los últimos seis... Y empató en el campo de Levante, Raúl. O sea, está en un momento tremendo el equipo de Garitano.
1: No, no, es verdad que es, es ahora mismo un equipo fiable y, y que por eso está en esa zona alta, ¿no? Y, y yo creo que, que va a seguir ahí durante, durante todo este tramo de la temporada, seguro, seguro. O sea, el Ibar ya está instalado sí. ahí y es sí. muy difícil sacarle ahí porque porque es un equipo muy rocoso y al que es muy complicado el, el poder eh, ganarle un partido.
5: Y Porque no necesita jugar bien para ganar, no, Raúl. No no no, 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 no. Y además necesita, está no, no
1: convencido necesita. de que eso tiene que ser así. Entonces eso, es, eso ya… Eso es. Eso ya es bastante… Gagetano lo tiene
5: muy claro, ¿eh? Sí. O sea, Gagetano es un resultadista, bueno, bueno…
1: Sí, sí, no, totalmente. Terrible.
5: No le hace falta un juego preciosista, ni estar aceptado con el balón. Con estar bien puestos y aprovechar las ocasiones que dispongan, sabe que, que tiene muchas opciones de conseguir los tres puntos en cada encuentro.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Este fin de semana hay que jugar frente a la Ponferradina, que está ahora mismo ocupando el primer puesto de descenso, así que situación complicada para el conjunto berciano, pero que eh, también… Eh, será un partido bastante difícil para, para el Eibar, porque además tiene que jugarlo lejos de, de Ipurúa. No ha ganado
5: nunca el Toralín, el ¿sí? Eibar. es que
1: a mí, fíjate, me faltaba ese dato, pero sí tenía en mente que es un sitio en el que el Eibar no, no lo pasa bien. Y ya si no, me no, dices no, no, esto, claro. pues, pues lo, lo confirmo. Así que vamos a ver qué versión vemos este fin de semana, pero tendrá que esforzarse y mucho para conseguir esa primera sí, victoria sí, sí, eh, en el Toralín. Gracias, Íñigo. Un abrazo. Chao, chao. Vamos a Gijón, a ver si Juan Gancedo... Me explica quién es Miguel Ángel Ramírez, me va a perdonar Miguel Ángel Ramírez, pero como entrenador pues no lo tenemos muy ubicado. Hola Juan, eh, hablando primero de la, de la destitución de Abelardo, eh, no te voy a negar quién me ha sorprendido, hasta que claro, dices, joder, venga, vale, vamos a mirar los números, y ahí ya te sorprende menos, pero, pero que alguien tan importante con el que se peleó tanto para que volviese, eh, termine de esta manera y prácticamente saliendo por la puerta de atrás, pues mm, es sorprendente.
7: Ya, pero el que se peleó por, con él, de aquella manera por traerle ya no está. ya, <ríe> Ay, amigo. Y el que llegó se lo encontró. Ya. Y cuando empezaron a hablar, empezaron a darse cuenta que ven el fútbol muy distinto. Que son el Pito Belardo y los nuevos propietarios, Alejandro Garragor, el mexicano. Sí. Eh, porque Abelardo es yo, 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 hablar en primera persona y sobre todo ponerse en valor y raborrí es equipo eh, eh, unión nadie destaca sobre nadie el mensaje está muy marcado y muy cuidado, etc, etcétera, etc. y lo de Abelardo, las ruedas de prensa sus ataques de sinceridad que, que suele tener, pues, casa muy mal y si a todo eso unes lo que tú acabas de decir, la racha de resultados que es horrible, es una victoria en 12 partidos, pues era cuestión de tiempo. Ya tuvo un match ball, no se supo, pero a mí me consta que el día que el Eibar visita al Molinón, que juega de lunes con otros marcadores, el equipo quedaba muy lejos del playoff uh -huh. y venía a hacerlo francamente mal. Si aquel partido no hubiera salido adelante, posiblemente, estamos hablando del mes de octubre, mediados,
1: sí, mediados de, de octubre,
7: octubre eh, seguramente lo hubiera destituido. Por entonces estaba libre Diego Coca, el entrenador que había tenido en Atlas, el, el señor Larragorri, y, y parecía que eso podía pasar. A mí me llega la información antes del partido, pero me parece un poco fuerte decirlo. Eh, cuando en dos horas puedes ganar y, y quedar la cosa en nada y te lo comes, y efectivamente eso sucedió. Mira, pequé de prudencia por una vez y me salió bien, me salió bien. Porque el equipo ganó y además jugó un partidazo contra Leibar. Fue un auténtico partidazo, así que eso le dio mucho crédito pero el crédito luego se ha ido apagando poco a poco y, y después del derbi quedó tocado y el último partido de Santander ya quedó absolutamente hundido. Así que, bueno, yo creo que era cuestión de tiempo y que Abelardo es una leyenda y un mito para el esportingismo pero no para los mexicanos, desde luego. Que ahora tienen al entrenador que quieren, que es el entrenador del perfil Orlegui. ¿Cuál es el perfil Orlegui? Lo iremos viendo, pero vamos, alguien que no destaque por encima de los demás. O sea, que sea pues, un, alguien que entienda eh, la política deportiva de, de los mexicanos en los sitios donde ha estado y que no quiera ser más que los demás.
1: Mm, eh, un entrenador que mm, eh, ha sido un entrenador formativo, un entrenador de cantera, canario, eh, en, en la cantera de la Unión Deportiva de Las Palmas y que después ha tenido eh, experiencias fuera de España. Es lo que sabemos, ¿no?
7: Sí, bueno, cuando sale el nombre, pues, yo no me decía absolutamente de nada. Lo primero que pienso es que es el hijo, al ser canario, del sí. presidente de Las Palmas. Luego veo que por edad sería muy raro que se hubiera sido así, ¿eh? salvo que el presidente hubiera sido muy precoz, porque tienen 15 años de diferencia entre los dos. Pero bueno, sí, es verdad que es chico de Las Palmas, que estuvo en la cantera de Las Palmas, estuvo en el Alavés, allí sacó el doctorado de, de Educación Física y, y cogió al cadete y después se marchó con la academia a Qatar. y Allí fue seleccionador su sub-14, sub-17, ayudante de la sub-19... Y ya definitivamente en 2019, pues emprendió la carrera como un entrenador en solitario. Tuvo éxito en Ecuador, en Independiente del Valle, un equipo que también conocía cuando miraba que existía, aunque ganó la Copa Sudamericana, o sea, que de ahí mi eh, poco conocimiento del fútbol en general, porque yo no sabía sé que existía y ganó la Copa Sudamericana, que creo que es como la Europa League aquí en España, en Europa. Y de ahí se fue al internacional de Porto Alegre, que no sé si lo conocemos bien, pero solo estuvo tres meses, aunque dicen que luego le quiso el Vasco da Gama, pero que él que no aceptó,
1: ¿Sí?
7: no creo que fuera porque estuviera esperando por el Sporting, sinceramente. <risa> y por último, eh, su experiencia fue en Charlotte, una franquicia nueva en la MLS, donde él la puso en marcha, creo que llegó y solo había seis jugadores, tenía un equipo bastante bien clasificado, bastante cerca del playoff, le destituyeron, creo que era el equipo noveno. Y al final no se metió en play tampoco. Con lo cual, bueno, pues es su primera experiencia, desde luego, profesional en España. Profesional. Y él ha dicho en algunas entrevistas que tuvo ofertas de la Liga perdón, de, la Liga, de la Liga Santander.
1: Oh.
7: Este el pasado verano. Bueno,
1: Bueno, curioso. No sé.
7: Bueno, pues vamos a ver. Lo hemos conociendo un poco. Eh, es muy parecido físicamente a Guardiola. Sí, es verdad. ¿eh? Lo ves y parece él. Sí. Y, y luego, eh, Ideas futbolísticas debe ser un clon de él, por lo que hemos también... Eh, podido saber, le gusta la posesión odia el fútbol directo, es decir es, es Abelardo pero al revés <risa> ¿Eh? o sea, Abelardo da la vuelta y es Miguel Ángel Ramírez, esos son los dirigentes del fútbol que son así de coherentes, y bueno vamos a ver si le va bien, más le vale que vaya bien, porque claro, el año pasado estábamos en una situación muy parecida te acordarás, el sí. equipo el equipo iba en marcha abajo y sin frenos y se vio ya en la tesitura de que esto no lo levantaba a nadie, y vino Abelardo y los motivos lo sacó pero claro, ahora verardo ya no va a ser la solución. Como no les motive Ramírez, el equipo se va abajo. Pero la situación es también muy diferente porque el año pasado había cuatro que no racionaban y este año yo creo que no solo no hay cuatro claros, sino que algunos de los que están van a salir o lo van a intentar, sí, sí, sí. o sea que va a ser bastante más caro que el año pasado. Y hombre, sí es verdad que este equipo no, no es la ruina del año pasado. o sea No, no tiene una buena racha de resultados, pero es un equipo que compite, que quiere, que tiene por momentos calidad. Bueno, yo no estoy tan preocupado en lo deportivo, pero sí estoy más estoy preocupado en que este hombre llegue aquí y no encaje. Y claro, si no encaja, vaya lío.
1: Pues vamos a ver qué tal le va. De momento tiene que debutar este fin de semana en el Molinón y recibiendo al Zaragoza en un partido que es absolutamente clave. Y luego el Málaga, sí, eh, Málaga seguido. una, o sea, una noche importante. Bueno,
7: debuta mañana en Copa contra el Valencia. Sí. Eh, en donde da igual lo que pase, sinceramente. Pero claro. claro, luego Zaragoza, bueno, pero luego Málaga, te imagínate. Te imagínate que te gano Zaragoza y, y que te ves que Sporting Málaga, para evitar no caer al descenso, como entrenador ya ha cambiado, no lo sé. Bueno, en fin. Eh, las cosas del fútbol se firma además por este año y otro más. Uh -huh. O sea, no es tampoco una cosa a ver qué pasa. O sea, me dan confianza. Aunque bueno, como es el Grupo Orlega, ya sabes, como prosen otros dos clubes,
1: esto sí, claro. de si que no, firma pues por te este otro, otro más. Ya claro, claro,
7: puede haber trasvase, Esto de tener varios clubes el mismo propietario es lo que tiene.
1: Claro.
7: Incluso se espera que de aquí a fin de temporada algún jugador de Gijón pueda irse a algún club mexicano uh -huh. y, y que haya algún trasvase de, de futbolistas. Eh, pero es que es una cosa muy rara, eh, Raúl, porque. Llega el grupo ley, ha puesto casi 40 millones de euros para comprar el club. Ha puesto casi 8 millones de euros en la ampliación de capital para evitar eh, las pérdidas de la temporada pasada que dejó el anterior propietario. Es decir, ha hecho una inversión muy potente. Uh
2: -huh.
7: Pero luego, cuando tiene que tomar decisiones deportivas, mmm, te sorprende. Si es verdad que bueno, ha venido Otero, que ha dado relativamente buen resultado. Jordan Carrillo tiene calidad, no ha jugado con Abelardo. Bueno, le ves que también tiene, no era un bluff. Vamos... Mmm, por ahí tienen crédito, pero ya claro, llega Geraldino, un delantero que viene rebotado de no sé cuántos equipos, que llega lesionado, que tiene ya 27 años y que creo que en los últimos tres años ha metido cuatro goles, allí donde ha estado, eh, entre otros equipos en Chile, en el... En el no me acuerdo, en el Coquito me parece que se llamaba, algo así, una cosa muy rara. Y esto, pues vaya propuesta de delantero para reforzar el equipo. Y ahora eh, cambias al entrenador... Y oye, bueno, pues no te voy a decir que te vayas a por un crack, pero alguien conocido, alguien contrastado, y te traes a un auténtico desconocido. No sé, Orlegui habrá puesto mucho dinero, desde luego no lo querrá perder, pero luego sus propuestas deportivas son muy arriesgadas, ¿eh?
1: Ay, amigo, pero es que tener dinero no significa saber de fútbol.
7: Ya, pero también si tienes dinero, tonto no eres.
1: No, Claro.
7: O sea, pero cuando, el cielo no te cae ¿Sabes qué
1: pasa? Que eh, cuando hay alguien que tiene Mucho dinero por sus empresas, es muy listo Para sus empresas, pero cuando se compra un equipo de fútbol También
7: cree que lo sabe No, no, pero es que, pero... Pero es que este, este hombre, es que este hombre su, su negocio es el fútbol sí, ya. No estás hablando de un empresario que se quiere Meter en el fútbol, no, no, es que Grupo Orlegi, Orlegui Sports es un eh, Negocio de fútbol eh, No sé Es un poco no sé, eh, También puedes pensar que tienen que ir poco a poco entendiendo lo que es el fútbol español, lo que hace falta aquí, lo que es bueno allí a lo mejor no te vale aquí. Fíjate en el caso del, del Oviedo, el mexicano lateral izquierdo, pues volvió eh, ahora en el mercado de invierno a Cebes eh, y, y Marcelo Flores, pues le ha faltado un telediario para irse también. Aquí ya te digo que los que han venido relativamente no han dado mal resultado de momento, pero este Geraldino, de verdad, sinceramente, pensar que va a sentar a yuca que no lo sienta nadie, un tiro de 27 años, que llega con una lesión de rodilla que viene de, de, de ser eh, descartado en Santos Laguna, en un equipo del grupo Orlega, o sea, los técnicos del propio grupo lo descartan y lo ceden a Chile, sí. y ahora como ha regresado pues bueno, pues ahora para el Sporting, es una cosa bastante difícil de entender sobre todo teniendo en cuenta que el Sporting además en este mercado invierno tiene margen salarial suficiente, creo que tiene hasta un millón de euros para gastar, porque la ampliación de capital no contó en el verano, pero sí cuenta ahora es decir, que hay margen. No lo sé, no lo sé. Hay que el beneficio de la duda, evidentemente. No va a pasar nada porque el equipo no suba. Si sí pasaría, si sí el equipo baja, pero bueno, si la no temporada es tranquila, pues no pasa nada. Pero son cosas cuando menos extrañas. Eh, lo de Ramírez, desde luego, ha sorprendido a todo el mundo. No lo da Belardo, pero sí lo de Ramírez.
1: Mm. Bueno, pues vamos a ver qué tal le va y sobre yo todo. Me esperaba,
7: yo me esperaba un entrenador, sinceramente, no conocido en España, sí. un entrenador mexicano. Un entrenador con trayectoria allí eh, y que viniera a España a, a intentarlo, es decir, no sé, pues, el típico entrenador que, que en España tenemos conocimiento, pero allí es una institución, el Piojo, no sé cómo es el apellido, fue seleccionador Ay, sí. mexicano de pocos o no. Bueno, uno de ese perfil, ¿no? No voy a decir a guerra porque evidentemente está con trabajo, pero ¿qué quiero decir de ese perfil, alguien conocido mexicano. Mm. Pero yo luego nunca pensé que fueran a traer a alguien desconocido. Y encima español. Pero es que es desconocido en España.
1: Es un, España es el... un
7: español desconocido en España.
1: Sí, sí la, verdad es que, la verdad es que es sorprendente a veces, pero bueno.
7: Porque si fuera un mexicano desconocido en España, pues vale, pues vamos a ver. Pero un español desconocido en España, bueno, haber desconocido, alguien lo conoce, desde luego, pero muy poca gente. Hay que... Hay que, no le tiene que parecer mal. Evidentemente todo el mundo tiene que ir poco a poco ganándose el prestigio y, y el nombre, y, como se suele decir, hasta que no te dan la oportunidad, claro que no tienes experiencia, que te la den. Bueno, vale, pues ahora que se lo gane.
2: No, no, desde para luego. Un,
7: para un equipo como el Sporting y una situación como esta, porque si me dices, bueno, empieza la liga así. Bueno, vale. Pero es que además es que su proyecto deportivo y su proyecto futbolístico, yo creo que no se puede explicar en dos días, hmm. sinceramente. Miguel Herrera que, es el
1: bueno, técnico mexicano que fue... El viejo Herrera. El viejo Herrera. El Pío el Pío Herrera el el pues vamos a ver qué tal le va Miguel Ángel Ramírez. Lo contamos la semana que viene en ese debut que tendrá en el Molinón en Liga frente al Real Zaragoza. Un abrazo, anda.
7: Un abrazo, hasta luego.
1: Adiós. Vamos a ver cómo está el vecino de Principado, que es el Real Oviedo, que ahora mismo está un poquito por encima con esos 30 puntos. Y después de la victoria de este fin de semana, 1-0, importante frente al Deportivo Alavés. Hola, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oh, aquí aguantando a ver cómo qué pasa con, con el vecino. Ya sabes que los mexicanos han pasado a cuchillo a, a, al que era estrella y ahora vamos a ver. Entonces, pues... son, son unos copiones, hombre como
2: aquí los mexicanos aquí pasaron a cuchillo a todo el mundo al poco de empezar la liga dijeron nosotros no somos
1: menos claro. pero bueno
2: ellos todavía fueron más cuidadosos dejaron al director deportivo que no quedó nadie
1: sí han <risa> Acabaron... dado ese pequeño detalle sí sí aquí
2: saca aquí la balacera pues sí total yo, total, utiliza, total total
1: total. total
2: oye la que, que um, le ha salido bien la verdad bien,
1: de momento de momento parece que sí eh, la victoria de este fin de semana es de las importantes es verdad que el Alavés se ha empeñado en no ser regular pero que, que oye que ganarle al, al Alavés no no está nada mal no, lo que pasa es que el Oviedo sí se ha convertido en un equipo muy
2: regular en casa, porque desde la llegada de Cervera no ha perdido, no es que no haya perdido, no ha encajado gol, ha ganado todos los partidos 1-0, menos el empate contra Las Palmas, y que además yo creo que ese partido fue probablemente uno de los que más mereció ganar el, el Oviedo. La verdad es que el equipo, bueno, pues con la manera de ser que tiene Álvaro Cervera y con el estilo que tiene, que además no engaña a nadie, que a mí es algo que me tiene perfectamente encantado de la vida, es decir, es un entrenador que hace lo que dice, ¿no? Sí, sí. él no él no bromea, él dice, no, mira, yo bonito no sé, no voy a jugar. Y yo Hay una frase buenísima de, de, del viernes cuando acaba el partido, dice, es que yo soy un entrenador apretadito, no, <ríe> a, mí no a mí lo que me gusta es que, que no me llegue mucho a mi portería y entonces pongo gente para evitarlo. Bueno, pues de momento eso está, está gustando porque como, como ganas y, claro. y te van bien los resultados, Veremos, pues él mismo ¿eh? lo dijo también, dice, bueno, pues esto cuando no gane, dice, porque el fútbol profesional no debe ganar, dice, el día que no gane, dice, el seguro que tengo problemas, juegue bien o juegue mal, dice, así que voy a intentar que el equipo pierda poco. Mm. Bueno, pues en eso anda, está esos treinta puntos, que es estar justo ahí en el medio de la tabla, hay esos tres equipos, Andorra, Huesca y Oviedo, me parece que están los tres con, con 30, sí. que estás igual de cerca del playoff que del descenso. Claro. Así que cada semana puedes mirar para un sitio o para otro, dependerá de, de lo que vaya pasando. Pero bueno, la verdad es que el equipo está encontrando una identidad, que fue quizás lo que más se le echó en cara a Bolo, que el equipo no tenía identidad. Y con Álvaro eso, bueno, pues era fácil de, de pensar que podía llegar, pero incluso yo creo que ha llegado más rápido de,
1: de lo previsto. Oye, Huesca Oviedo, el eh, próximo fin de semana este partido también es eh, importante para los dos mucho y también con las connotaciones del
2: reencuentro del Oviedo con Ciganda, porque bueno,
1: que no hay ¿Es que confiar,
2: que es un entrenador que, que ha dejado muy buen recuerdo, que, que no se entendió muy bien su, su salida y cómo, y cómo se gestionó todo aquello, que no, no estuvo muy allá. Y sí, los, ¿verdad? Que lo están haciendo bien los dos, ahora mismo están, pues eso, pues el que gane va a salir mirando para el playoff, el que pierda va a tener que estar mirando para abajo y si empatan, pues van a seguir mirando sin saber muy bien hacia dónde, van ¿no? a estar en el medio. Bueno, yo creo que, que el Oviedo no va a cambiar nada porque porque no lo, no lo puede hacer. Va a tener la baja de Borja Bastón, que eso sí es mucho tener de como baja. También de Hugo Rama, que se lesionó. David Costas, que tampoco está. Y ese es el gran hándicap que tiene Albro Cervera, que es el que llegó. No ha tenido nunca toda la plantilla, y son. Es que, no sé, me pierdo a la hora de contar lesiones, eh, además raras, musculares, de golpes, de, no sé, cosas muy extrañas las que le está pasando a Oviedo. Pero bueno, con todo y con ello van sacando adelante los partidos, él se va adaptando a, a lo que tiene disponible cada semana y con ello compite. Y si no, pues echa mano de gente de casa, se ha consolidado a Blebretones como lateral izquierdo, ...Mangel, un medio centro que nadie contaba con él, ahora le está dando también muchos minutos y están a punto de, de cerrar su renovación y pues todo va bastante bien la verdad es que para qué nos vamos a mañana? quitando el tiempo que hace mucho frío, va todo fantástico
1: <ríe> Bueno, pues ojalá que siga siendo así vamos a ver qué pasa este fin de semana en ese buen partido que vamos a ver entre Oviedo y Huesca y, y la semana que viene lo contamos Un abrazo, anda collaros mucho. Chao, chao, chao. Vamos hasta Aragón, a ver cómo están los dos equipos que... Eh, oye, los dos han sumado. El Zaragoza de 3 en 3, le ganó al Villarreal B 2-3. Y el Huesca, que empataba a cero frente al Cartagena. Hola, Rafa Feliz. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas. Pues la verdad es que el empate del Huesca ha dolido mucho en la capital Orfense y en Aragón, porque el equipo no acaba de funcionar, sobre todo fuera de casa. Y menos mal que está amarrando lo que tiene en casa, porque de lo contrario estaría pasando muchos apuros en este momento el Huesca, que en principio, no es que lo dijesen claramente, que aspiraban es que al ascenso, pero sí a intentar estar en los play del ascenso a primera división. Y de momento el equipo fuera de casa no está funcionando, aunque bien es cierto que claro los partidos de casa lo están solucionando y de momento hace que esté ahí en esa situación en la tabla. El próximo domingo, como ha dicho Chisco ante el Oviedo, en la doble confrontación aragonesa asturiana que va a haber, ¿Sí? y, y por lo tanto, pues ilusionados en seguir con la racha en casa, y más cuando hemos escuchado a Chisco y estar muy satisfechos de bajas como la de Borja Bastón, que siempre es un hombre peligroso para, para el Huesca.
1: Mm, evidentemente, eh, porque como tú bien decías, vais a ser protagonistas eh, aragoneses y asturianos porque los dos equipos se van a medir en, eh, contra los otros dos, los cuatro entre ellos y el Zaragoza con esa victoria del fin de semana contra el filial del conjunto amarillo que era importantísima si le gana el Sporting se va a poner en buena situación también
3: Pues sí, la verdad que sí, si gana el Sporting se pone ya pensando en la posibilidad, eh, tanto Escribá como Cordero, el entrenador y director deportivo están diciendo que no descartamos nada y que si se gana en Gijón pues que todavía mirarán con muchísimo más optimismo al futuro de cara a situarse en la mejor manera posible. Será baja una vez más el próximo domingo. Simeone, el pequeño, está con problemas de espalda de Lumbares. Es baja para tres semanas y, evidentemente, Atresporti tampoco va a jugar. Sin embargo, Escriba va a recuperar jugadores como Luis López Ocrao porque estaban sancionados el pasado fin de semana y podrá contar ya con ellos. Razón, posiblemente ya sea titular, porque hasta ahora estaba recuperándose de su lesión, y el otro día, en la segunda parte cuando salió, ya viste lo que pasó, que dio la vuelta totalmente sí. al partido con su gol y con sus jugadas, y el equipo fue para arriba. Ahora mismo, para la afición es un ídolo, el zaragoza no, que está en un gran momento de forma. Caso contrario es el de Guaye, que todavía no ha logrado marcar ni un solo gol con el Zaragoza, y además, si el Zaragoza no asciende, eh, tendrían que tenerlo un año más y en caso de ascender tendría que pagar tres millones a su equipo no, es decir no sé qué es peor eh es decir, por eso por eso te digo que vea de mantener un año más como no marque goles ya rápidamente porque oportunidades no le están faltando el otro día fue titular y volvió a no a no marcar y la verdad que no, que no está tratando un buen un buen momento como sí que lo está haciendo el equipo y sobre todo la afición que sigue partido tras partido al Zaragoza el otro día en Villarreal fueron muchísimos los aficionados y para Gijón tampoco se descarta que haya muchos seguidores del Zaragoza, no tantos como el otro día, que puedan acercarse a hasta Gijón para animar al equipo de Espíbala.
1: Esos son los mejores, sin ninguna duda. Y que ojalá puedan seguir disfrutando del paso del equipo y que se olviden de tener que sufrir por la zona baja de la clasificación. Pero bueno, veremos qué pasa este fin de semana en ese doble enfrentamiento entre asturianos y aragoneses. Gracias, Rafa. Por Un abrazo. Cierto, Dime. Por
3: cierto, que Ibequeme, ¿Sí? que posiblemente pueda salir en las próximas horas del Zaragoza, parece ser que podría ir al Lugo, que es uno de los equipos que está interesado en el centrocampista, que cuando se marchó a Estados Unidos a jugar el año pasado, se le renovó por otro año más, y por lo tanto tiene todavía contrato con el Zaragoza y podría recalar en el Lugo
1: Este programa está muy bien hilado porque es que ahora lo siguiente es ir a Lugo Gracias Rafa Un abrazo un abrazo Y hasta allí nos vamos el Compañero Rubén Fernández Dorado, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Bueno, pues ahí tienes ese interés del Lugo en un futbolista que fue importante en el Zaragoza eh, que ahora ya ha perdido todo el protagonismo pero que, que el Lugo va a necesitar casi a cualquiera para salir de la situación en la que está, porque con dos derrotas eh, consecutivas ahora en este tramo del año eh, bueno, realmente solo ha sido una victoria en los últimos cinco porque los otros cuatro han sido derrotas Pues hace que mm, se enciendan todas las alarmas
8: Esperemos que, que me pueda volver a transmitir ilusión en este Lugo Porque el efecto Franjusto se ha diluido como comentabas en las últimas jornadas Además dando una mala sensación de esas dos derrotas Los dos únicos tiros a puerta entre los tres palos llegaron en el descuento Los dos de Manu Barreiro eh, ante Leganés en el 93% ...y ante el Mirandés en el 95... ...tampoco es que la efectividad del Club Deportivo Lugo... ...pueda estar en entredicho... ...después de que contra el Granada... ...también solo un tiro a puerta en el partido... ...en un encuentro que finalizó con victoria del Club Deportivo Lugo... ...pero parece que ni la producción ofensiva... ...ni la defensiva están en un buen momento... ...en el estadio Ancho Carro... ...y la verdad es que la situación parece muy complicada... ...nunca se ha salvado el Club Deportivo Lugo... ...con 21 puntos a estas alturas... ...y alguno empieza ya a mirar de reojo a Primera Federación...
1: Hombre, a ver, queda mucho por delante, ¿no? Pero, pero es verdad que, es que hay mucho que trabajar en ese equipo y, y no, no se le termina de ver la manera en la que en la que puede salir de ahí. El Lugo ha coqueteado muchos años con esta posición, pero luego más o menos siempre ha conseguido salvarse, pero, pero este año está más difícil. ¿eh?
8: Sí, además eh, la dirección deportiva creo que ha fallado desde el primer momento en la confección de plantilla, lo estamos viendo de los nueve fichajes, las nueve incorporaciones que llegaron en el mercado de verano solo C. Ricardo y Loureiro, los dos laterales están siendo importantes en el primer equipo y las dos incorporaciones que han firmado en este mercado de invierno, la primera, el central Alexander Pantich se lesionó en un amistoso antes de debutar todavía no está inscrito en la liga y el otro fichaje, José Lu Moreno, disputó tres minutos hace unas jornadas y también se ha lesionado, así que parece que no le está saliendo bien ni el mercado al Club Deportivo Lugo, ni los encuentros y como te comentaba antes, la la situación se está volviendo muy delicada porque el margen económico tampoco es demasiado bollante como para hacer alguna operación de entidad en este mercado de verano, de invierno, que pueda resolver la situación. Otros equipos se están reforzando y el Lugo parece que sigue utilizando retales para intentar salir del pozo, algo que parece muy, muy
1: difícil. Pues Lugo-Villarreal B es el partido que hay este fin de semana por delante. Tampoco llega bien el filial del submarino. Pero si sí, el Lugo quiere intentar salir de ahí, tiene que empezar a sumar de 3 en 3 ya. Así que es la primera oportunidad que, que va a tener y además será en casa. Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Y hasta ahí nos vamos precisamente, hasta Villarreal, porque el filial amarillo lleva 3 derrotas consecutivas. Es cierto que todavía mantiene un margen de 3 puntos por encima de la zona roja, pero eh, hay que empezar a pensar en qué le pasa al Villarreal B. Hola Mitsokut, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola Raúl, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, intentando analizar qué le pasa al filial del Submarino Amarillo, porque estas tres derrotas eh, pues no es que te pongan todavía en esa situación de peligro extremo, porque estás fuera del descenso, pero estás muy cerquita. Sí,
0: bueno, han sido partidos bastante disputados, bastante competidos, que ha acabado perdiendo el, el Villarreal B ante la Unión Deportiva Las Palmas, ante la Ponce y este último ante el Real-Zaragoza, partidos que en algunos casos pues tenía en su mano, tenía su alcance para llevarse al menos un punto. Y ante el Zaragoza, el pasado fin de semana, llegó a ir ganando por 2-0 a 0 al, al descanso. Yo creo que la falta de experiencia en este tipo de partidos con, con filiales de por medio pues se nota bastante y el Real-Zaragoza, además... Eh, eh, ...tuvo un comportamiento extraordinario el pasado fin de semana... ...alentado también por su afición, mm. que acudió en gran número al Estadio de la Cerámica... ...pues eh, consiguieron entre todos eh, remontar un partido que, que ganó merecidamente... ...el conjunto de Fran Escribá, pero que el Villarreal llegó a ir ganando por 2 a 0... ...y no olvidemos que al principio de la segunda parte los amarillos tuvieron... ...una clarísima ocasión para ponerse con 3-0 arriba con un, eh, una ocasión de Carlo Adriano que se fue fuera por poquísimo y luego llegó el primer gol del Zaragoza que metió en el partido a los maños y a partir de ahí el Villarreal se arrugó un poco y el Zaragoza lo aprovechó para, para ganar merecidamente por 3-2 a
1: eh, A ver, este equipo, igual que cualquier otro filial está concebido para que esta temporada intente mantener la categoría e intente que haya una proyección de, de jugadores pero mi duda es si está preparado para sufrir lo que puede pasar eh, si se instalan esas posiciones de la zona baja de la clasificación.
0: Esa es la gran cuestión que, que el Villarreal B tendrá que, que responder y el gran examen al que, al que se va a someter en los próximos partidos porque ya se acerca a esas posiciones peligrosas, está a tres puntos del, del descenso y hasta ahora el Villarreal B pues no había vivido momentos de, de dificultad y este es además el primer bache que sufre el conjunto amarillo importante, primera vez que pierde tres partidos seguidos, que ha coincidido también con el bache que ha empezado a sufrir como local, porque hasta hace muy poquito no había perdido ningún partido en casa y ahí tiene el gran reto al conjunto amarillo. Tiene algunos jugadores experimentados en su plantilla, como es el defensa Pablo Íñiguez, que, que tiene 28 años y que ya... Eh, bueno, ha vivido situaciones complicadas en los equipos en los que ha estado, sí. pero sí que es verdad que la mayoría de jugadores de esta plantilla eh, pues no, no ha vivido una situación así y, y son muchos de ellos eh, debutantes en la categoría de plata del fútbol español.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que pasa este fin de semana ante un partido importantísimo, ya lo decíamos, para el Lugo Lugo Villarreal B, pero también para el filial del Conjunto Amarillo, porque bueno, si frena esa racha... De derrotas consecutivas Puede volver a estar en buena, en buena sintonía Así que vamos a ver qué, qué sucede Tendrá que viajar hasta Lugo Hasta Lanzo Carro Para medirse al conjunto lucense Gracias Omid, un abrazo Un
0: abrazo, hasta luego
1: Venga, una pausa y nos está esperando un protagonista Seguimos en Juego de Plata Con Raúl Granado Bueno, momento aquí en Juego de Plata para la entrevista de esta semana y hemos elegido como protagonista al Burgos. Ya sabéis que durante toda esta temporada estamos hablando mucho del conjunto burgalés y de su trayectoria en la categoría porque está siendo absolutamente increíble y este fin de semana ganaban un partido que era bastante complicado porque eh, hay otro equipo como el Andorra, que también está haciendo las cosas muy bien, y ganaban 2-1. El autor del primero de esos goles era Unai Elguezabal. Hola Unai, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Encantados de recibirte aquí en Juego de Plata. ¿Cómo estás?
7: bien, bien. Eh,
9: bueno, pues ya recuperando las sensaciones de partido, ya con ganas de, de afrontar el siguiente.
1: Bueno, la verdad es que las semanas con victorias se arrancan de, de mejor humor, ¿no? Sí, sí, totalmente.
9: Sin más, teniendo un poco la racha negativa, entre comillas, en cuanto a resultados que, que arrastramos. Y bueno, la verdad es que muy contentos y, y ya te digo, eh, empezar el año en nuestra casa, con nuestra gente, con una victoria, pues bueno, bueno muy importante en más un partido como la Andorra,
1: así que eran no, muy contentos. No, es que con, con el grado de exigencia que, que os habéis puesto, eh, al final parece que no ganáis en, en una racheta pequeña y ya, y ya hay problema, pero es que el equipo está en un momento brutal. Sí, sí, está bueno, ya sabemos lo exigente que es esta categoría, no,
9: eh, no solo en nuestro caso, vamos pues, muchos equipos, no sé, casos como el Alavés, las palmas en su día bueno, al final el sumar siempre es pues, muy complicado y bueno, somos conscientes de que cada partido tiene una máxima dificultad, así que bueno eh, nosotros en ese sentido nos hemos nos hemos encontrado bastante estables, tranquilos, conscientes de que de que podíamos dar la vuelta y bueno, eh, confiando en que, en que este partido tenía mucha importancia,
7: como te he dicho antes, así mm. que muy contento.
1: No, es que el, el Andorra está mostrando un fútbol increíble en, este, en esta temporada, también está siendo junto a vosotros una de estas grandes sorpresas, aunque evidentemente por el, el momento clasificatorio lo vuestro está siendo a eh, un nivel prácticamente sobresaliente, pero es eh, probablemente de, de esos equipos trampa durante, durante todo el año, ¿no? Ganar este partido... Supone casi más de tres puntos, aunque va vale a dar lo mismo en la clasificación.
9: Sí, 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 bueno, ya éramos conscientes, ¿no? Antes de afrontar el partido, poco el estilo
7: eh, que tenía el Andorra. Eso fue Un estilo
9: de jugo, pero, bueno, conocidores un poco de sus ventajas y sus desventajas Bueno, pues, ahora, pues, pues, de nosotros,
7: nuestras fortalezas. Y bueno, la verdad es que... Bueno...
9: Hmm. Como te he dicho anteriormente,
1: al final es una muy igualada y bueno, de hecho, de nogar, pues, 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 bueno, te voy a pedir un poco que a ver si podemos evitar ese, ese viento que, que suena demasiado en esta en esta comunicación o, o, o algo así, porque parece que, que se nos está complicando un poco más la comunicación en este en este punto de la entrevista eh, y hablábamos un ahí de, de, del del momento del equipo, ¿no? Eh, al final. Eh, el veros arriba durante tantas jornadas seguidas y que, y que esto sigue siendo así, pues yo creo que también eh, implica que, que la evolución anímica de, del equipo, desde eh, conseguir el ascenso, llegar a la categoría, aterrizar, ver dónde estáis y, y cómo, cuál está siendo el, el rendimiento, eh, hace que, que la dinámica sea como la que es, ¿no? Sí, bueno, eh, está claro que es un punto muy positivo,
9: ¿no? Siempre el hecho de que los resultados te acompañen, pues bueno, pues es algo
7: muy enriquecedor,
9: muy positivo para la, la dinámica grupal y bueno, nosotros más allá de, de la clasificación que, en, que no vemos a largo plazo, eh, nos centramos sobre todo en el día a día, a afrontar cada semana como, como si fuera el último partido y yo creo que hasta ahora pues nos ha ido de maravilla, ¿no? Y no vamos a cambiar en ese sentido vamos a afrontar cada partido pues eh, con la máxima exigencia y la máxima importancia y bueno luego ya cuando acabe la temporada veremos hasta dónde podemos llegar. ¿no? Pero bueno, poco a poco, con los pies en el suelo y, y ahora mismo solo centrados en el partido del Málaga.
1: Es que, eh, parece un, un argumento muy manido el del de partido a partido, semana a semana, pero en vuestro caso particular yo creo que, que es donde más se refleja ¿no? el, el fijarte en un objetivo a largo plazo es un error mayúsculo, porque porque esto es muy complicado cada semana, porque cada equipo es un reto y porque además vosotros tenéis eh, ya un, un sistema de juego muy claro, muy evidente y en el que tenéis las cosas eh, meridianamente claras de cómo hay que hacer para, para seguir sumando puntos.
9: Sí, eh, está claro, ¿no? Desde que, desde que vino el entrenador, pues tenemos bastante claro un poco el estilo, ¿no? Y, eh, ya todos los jugadores que han venido pues eh, se han adaptado las mil maravillas a, a ese estilo es un estilo muy marcado con unas bases muy asentadas y bueno a partir de ahí pues bueno eh, como te he dicho anteriormente no eh, más teniendo en cuenta la exigencia de la liga que cada rival cada rival pues es, es muy complicado no cada cualquiera te puede ganar y, y bueno como te he dicho no no es ningún tópico ni mucho ni mucho menos eh, sino el mero hecho de cómo afrontamos nuestro día a día y cada semana, ¿no? Eh, darle la máxima importancia y y luego ya te digo, creo que hacer cabalas eh, a largo plazo sería un error por nuestra parte, así que eh, lo único que depende de nosotros es afrontar cada semana con la máxima exigencia, intentar ganar los tres puntos y luego ya final, por ahí, ¿no? <ríe> si hay que hacer matemáticas, pues ya, ya las haremos
1: ¿no? mm. Y con, con una afición que, que os pone a volar porque es jugar en casa, pero, pero también cuando lo hacéis fuera, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en Mendizorroza en, en el desplazamiento a Vitoria y, y sí, es cierto que hay eh, una relativa cercanía entre las dos ciudades, pero, pero ver a, a esta gente cómo va detrás y, y cómo eh, os lleva en, en volandas en los partidos, para el futbolista debe ser un plus importante
9: Sí, sí, lo he dicho en mil ocasiones, ya se nos agotan los calificativos, ¿no? O sea, es una maravilla jugar en casa, jugar fuera de casa, en casa está claro que obviamente hay un mayor, un mayor respaldo y, y jugar cada fin de semana en el plantío es una maravilla, pero pero como tú bien has dicho, ¿no? Hemos tenido muchas salidas, ya se acerca, pues en Santander, en Jejón, eh, no sé, eh, pero es que luego también al final te pones a analizar partidos que hemos jugado fuera en las islas o no sé en Villarreal por ejemplo y es que y es que nos respaldan continuamente o sea es que es una maravilla de afición y, y siempre lo hemos dicho parece un tópico pero pero ellos van a tener un papel muy importante este año y porque la verdad que nos empujan, no, nos, ayudan a, a afrontar esos, esos, últimos esfuerzos pues con un plus ¿no? y ojalá pues de la mano de todos pues podamos hacer Hacer un año bonito.
4: Yo quería preguntarle, Raúl, a una a ellos, muy buenas. Eh, ¿Cómo vivís en el vestuario eh, la sensación de la, de la clasificación? Habéis hecho una prácticamente toda la primera vuelta eh, fabulosa, habéis estado ahí arriba, llevabais ya varios partidos, habéis vuelto a ganar ahora, que eso da un soplo de aire a, a todos, pero eh, a título interno, ¿cómo lo lleváis vosotros? Porque bueno, fuera de, de todos los focos hablas con cualquier miembro de otros clubes que están en segunda división y te dicen, bueno, el Burgos supongo que en algún momento caerá, ya caerá el Burgos, ya caerá. Y no caéis, ¿no? No sé si eso a vosotros os motiva un poco más para decir, vamos a darle eh, la razón a los que creen en nosotros y a, a quitársela a los que piensan que en algún momento vamos a bajar los brazos.
9: Sí, bueno, ahora mismo lo vivimos un poco la historia de David contra Goliat, ¿no? Sabemos un poco, pues, eh, los grandes equipazos que hay con el, todo el presupuesto que, que manejan, eh, grandes jugadores que, que contemplan esas plantillas, ¿no? Pero bueno, eh, como te he dicho anteriormente, ahora mismo creo que ceñirnos o fijarnos en la clasificación sería un error por nuestra parte. Creo que estamos haciendo muy bien las cosas en cuanto a competir cada fin de semana, ya sea. Eh, un rival que esté arriba en la clasificación o otro rival que esté abajo para nosotros cada tres pues, eh, cada partido esos tres puntos son vitales y bueno luego pues al final creo que no puedes estar exento de lo que pueda hablar la gente no siempre pues te llegan cosas pero pero creo que tenemos que evadirnos de, de todos los rumores, de la clasificación y cábalas, y centrarnos solo en lo que depende de nosotros, que es afrontar cada fin de semana eh, bueno de la mejor manera posible, eh, intentar sacar los tres puntos, y a partir de ahí, como te he dicho anteriormente, no veremos si, si nos colamos en esa fiesta que dice el míster hasta final de temporada, o, o hasta dónde llegamos, pero vamos, con la
4: máxima ambición, pero también con los pies en el suelo. ¿no? Oye, y el míster, cómo, ¿cómo lo veis? Porque estáis con Julián Calero, que durante la temporada pues se ha hecho viral, ¿no?, por algunas frases o algunos momentos que ha dejado en la rueda de prensa. No sé si le veis ya como un entrenador mediático o esto él lo lleva con total naturalidad. No,
9: nah, no. Nah. <risa> Siempre tiene coletillas y frases que, que luego son un poco anecdóticas en el vestuario, pero nada, ya con toda la naturalidad, de la, la naturalidad del mundo y, bueno, de la mejor manera posible, ¿no?, eh, él, como te he dicho antes, eh, tiene una idea muy clara, unas bases muy asentadas y, y creo que en ese sentido nos ha, nos ha empapado y nos ha enganchado a todos de adaptarnos a su estilo, de creer en su estilo y creo que nos está llevando a buen puerto, ¿no? Así que a partir de ahí, pues a muerte todos.
1: El director deportivo más pesado, ese es más de, de, de dar alguna charlita, de contar sus batallitas y todo eso, eso le gusta mucho a Michu. No,
9: no te creas, eh, porque nosotros la verdad que, que se queda muy al margen, sí. siempre desde su buen hacer y desde, desde darnos consejos tanto en los partidos como en el día a día, pero la verdad que que es un, es un chaval muy tranquilo y vamos, se eh, suma todo lo que puede y más, y la verdad que eh, ya no solo él, el míster, creo que es la familia que estamos formando aquí en el club, en el cuerpo técnico el equipo, creo que es lo que nos está llevando a estar donde estamos hoy en día no
1: Oye, Unai, en tu caso particular, eh, ¿te costó mucho tiempo el, el limpiar la cabeza después del de, de, final en Alcorcón, de, de salir de allí, de ver cómo terminaba todo y, y empezar de cero? ¿Te, ¿Eso al futbolista le cuesta mucho? Hombre eh, Bueno, son situaciones complicadas,
9: ¿no? Que al jugador pues obviamente pues no le gustan o, o no son las las que desearía, pero, pero bueno sabemos también cómo funciona, ¿no? El fútbol y, y bueno en ese momento pues obviamente pasas un periodo de tiempo pues complicado, eh, pero hay que hay que volver a a cambiar el chip y en ese sentido creo que tanto el proyecto como el día a día la gente también que conocía pues me hicieron pues volver a recargar pilas a volver a recargarme de ilusión y bueno, ¿qué voy a decir hoy en día? no Está claro que no me he equivocado, estoy encantado de estar aquí. Obviamente son decisiones difíciles que hay que tomar en su momento, pero, pero vamos, encantado y feliz de la vida de, de estar donde estoy hoy en día, ¿no?
1: Pues mucha suerte para la visita a la Rosaleda de, de este fin de semana y oye ojalá que podamos seguir celebrando esta grandísima temporada que, que estáis haciendo y que la gente de Burgos siga disfrutando del fútbol de élite que, que hacía mucha falta también para, para la ciudad y por eso lo están demostrando en, en el apoyo diario. Una y un placer muy esta bien. charla y, y que vaya todo muy bien, ¿vale?
9: Un placer a vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
1: Plata. O plomo. Soy el fuego que arde tu piel. A ver, ¿cómo está la cosa?
4: Bueno, vamos a empezar por la plata. Venga. Porque de esta jornada entiendo, ¿eh? Entiendo las razones. Seguramente haya quien no piense como él, pero le voy a dar la plata a Lucas Alcaraz porque sí. la derrota de la Unión Deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, creo que es un palo demasiado duro. Sí. Eh, no que no mereciera ganar la Unión Deportiva de Las Palmas, que lo hizo bien y con total merecimiento, además la calidad de Sandro, de Viera, pues, evidentemente se imponen, pero eh, el arbitraje fue eh, de aquella manera y entiendo que perjudicó más a la Unión Deportiva que recordemos está en una situación más que delicada Uf. y creo que Lucas Alcaraz entre queja e intentar levantar a sus jugadores me pareció un mensaje acertado.
9: Esto es... Tú me has preguntado por una jugada. Yo te hablo de jugada, no te hablo de arbitraje, te hablo de jugada. No intenciones ni nada más allá de de lo estrictamente profesional. Hoy es el típico día de, 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 y me voy a perder la expresión, de comer mierda y aprovechar ese motor para tirar para adelante. Y perdón por la expresión, pero es el día de eso. Es el día de, de decir, oye, a los últimos nos van a pasar cosas así, porque cuando a último te pasan cosas así, pero eso tiene que ser el combustible como un refrendo al partido. Porque si hubiéramos hecho una mierda de partido, pues no hubiéramos merecido
5: nada. No podíamos reclamar nada.
4: Hablando en plata, sí, señor, sí, como bien correcto. ha apuntado Nacho García. Correcto. Eh, comparte algo el plomo sí. eh, con este discurso de Lucas Alcaraz. Se lo voy a dar a Eder Sarabia. Ah. Vale. Vais a entender que comparte. Eh, ahora lo vamos a escuchar, pero... Eh, no es casualidad que en varias de las derrotas que ha sufrido la Andorra esta temporada... Sarabia siempre argumenta un factor suerte o factor fortuna por parte del rival. Eh, me parece un poco falta de autocrítica por parte del entrenador de la Andorra, que ya hemos eh, hablado aquí de lo mucho mérito que tiene lo que está haciendo con esa plantilla. En la previa, Julián Calero, entrenador del Burgos, dijo textualmente, Eder Sarabia tiene a media segunda división acojonada eh, por, lo, por el buen fútbol que está, que está haciendo, pero creo que una vez más se vuelve a equivocar. El Andorra cae y no ve autocrítica en su entrenador.
2: No, me río, porque es verdad que ahora estaba hablando un poco con los jugadores. El partido lo perdemos nosotros en, en 20-25 minutos, que, que, que hemos hecho de mierda. Y cuando no hemos jugado fútbol y no hemos pensado, pues le hemos dado vida a un rival que, que ha tenido un, un poco de suerte, eh, que la ha buscado. Dudo mucho que, 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 que ningún equipo le haya, le haya comprometido al Burgos tanto en su casa dudo mucho que ningún equipo le haya
4: generado tanto como les hemos generado nosotros. Bueno, pues ahí está la reflexión de Sarabia, en vez de decir, pues nos hemos equivocado, su equipo fue mejor, su equipo le planteó problemas al Burgos, el rival tuvo suerte, y poco más, ¿qué decir? así que, bueno, el plomo de esta jornada va para Eder, porque yo creo que debería también mejorar un poco en la derrota.
1: Pues después de otro alarde de sabiduría por parte de Alberto Fernández en el que reparte y sacude a, a igual parte Vamos con los horarios de la próxima jornada que será la número 24
4: Y que va a empezar el viernes 20 de enero a las 9 de la noche, 8 hora insular, Unión Deportiva Las Palmas, Mirandés Para el sábado, 4 y cuarto de la tarde y dos encuentros, el Málaga Burgos y el Ponferradina Aibar. A las 6 y media el Granada recibe a la Unión Deportiva Ibiza, a las 9 en Mendizo Roza el partido entre el Álaves y el Racing de Santander. Para el domingo, a las 2 de la tarde, en Butar, que el Leganés recibe al Levante. A las 4 y cuarto hay dos partidos más: el Cartagena Tenerife y el Sporting de Gijón Zaragoza. A las 6 y media, el Huesca Oviedo. Y a las 9 cerrará la jornada dominical en el Anso Carro, el Lugo Villarreal B. Para el lunes 23 de enero, cerrará esta jornada a las 9 de la noche, precisamente el Andorra, recibiendo al Albacete.
1: Bueno, pues ya sabéis que todo esto ocurrirá en Radio Estadio, donde os contaremos todo lo que pase en cada uno de los partidos. Los resúmenes en Radio Estadio Noche. Aquí estaremos la próxima semana para analizar todo lo que haya sucedido. Disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es Juego de Plata para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Que la radio os acompañe. ¡Chao! Raúl Granado
0: Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.